0: Et vous êtes toujours sur France Inter. Il est 14h19. La tête. La tête.
1: Carré. Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
0: Savez-vous quel est le premier motif de consultation et d'arrêt de travail chez un médecin et bien, Il s'agit de la douleur. Dans notre pays, 30% des adultes se plaignent de douleur et moins de la moitié de ces patients euh, ayant une douleur chronique reçoivent un traitement qui les soulage. Véritable problème de santé publique donc. L'expérience de la douleur reste un phénomène très subjectif qu'il est parfois difficile d'ailleurs de quantifier. Vous l'avez compris, c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré. Avec mes invités, les professeurs Didier Ouassira et Serge Perrault, Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Didier Boissière, vous êtes neurologue, directeur de l'unité INSERM de physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Vous exercez au centre d'évaluation et de traitement de la douleur, et vous êtes président également de la Société française d'études et de traitement de la douleur. Serge Perrot, vous êtes rhumatologue, médecin de la douleur et directeur du centre de la douleur de l'Hôtel Dieu, et vous êtes vous le vice-président de la Société française d'études et de traitement de la douleur. Alors, comment évalue-t-on justement la douleur Comment traiter mieux les patients Quelles sont les pistes de recherche les plus intéressantes Ce sont les questions que nous allons aborder ensemble avec les messages des auditeurs qui arrivent déjà en ce moment sur le site de l'émission franceinter.fr et sur l'Attaque FI. On va donc se retrouver dans quelques instants. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Un coup d'œil sur le sommaire allégé du hashtag l'Attaque.
2: Aujourd'hui, on fait un tour dans le désert d'Atacama au Chili pour visiter le télescope géant Alma et on vous explique pourquoi plus votre cerveau crée de neurones et plus vous perdez vos souvenirs. C'est logique.
0: Ah, allons bon. Bon, voilà donc pour le menu de l'émission qui a été préparé par Chantal Le Montagny avec Fanny Cohen Moreau et Antoine Bonvoisin.
3: hell we're attracted to so lets all dance and elevate each other is
0: Marilyn Monroe et c'est le nouveau Pharrell Williams sur France Inter.
1: La tête au carré, la tête, l'actualité des sciences sur France Inter.
0: Voilà, la douleur, thème très concernant pour notre émission cet après-midi avec mes invités, les professeurs Didier Boissira, Serge Perrault, vos messages et vos questions qui arrivent déjà, franceinter.fr et l'Attaque FI. On va commencer l'émission justement, Didier Boissira et Serge Perrault, en présentant, en disant quelques mots, de la Société Française d'études et de traitement de la douleur. dont Vous êtes donc président et vice-président. Expliquez-nous euh, quelles sont les actions que vous y menez, Didier Boissira, pour commencer
4: la Société française d'études et de traitement de, de, de la, douleur, la douleur est une société savante hein, donc qui vise à fédérer, à réunir les, les partenaires, les professionnels de santé qui sont impliqués dans la prise en charge de la douleur donc uh -huh. pour favoriser les échanges, la communication... Et euh, on parle au travers d'organisations de diverses réunions, dont notre congrès annuel, qui est bien sûr la, la réunion la plus importante, et puis qui veut être aussi l'interface entre les, euh, les professionnels de santé, les institutions, et également les patients, les associations de patients. donc voilà euh, Je vous dirais que ce qui caractérise quand même la Société d'études de, euh, de la douleur, c'est son caractère multiprofessionnel et multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, des médecins de diverses disciplines, parce que la, la douleur n'appartient pas à une discipline, mais et retrouvés dans toutes les disciplines médicales, oui. mais également des, euh, des professionnels de santé qui ne sont pas médecins, psychologues, infirmières, kinésithérapeutes. Et donc, qui, notre objectif, c'est de fédérer tout ce monde-là et de faciliter la communication euh, entre oui. eux.
0: Serge Perrault, sujet évidemment très concernant et euh, une véritable priorité de, de santé publique aujourd'hui, puisque la, la douleur, ça concerne des millions de
5: personnes rien que dans notre pays alors la douleur, ça concerne tout le monde. Hein. Je dirais que tout le monde, un jour ou l'autre, est confronté à la douleur. Mais il faut bien différencier ici deux aspects différents. La douleur aiguë qu'on va tous rencontrer après mmh. un traumatisme, un choc. Puis la douleur chronique qui, elle, est tout à fait différente, qui est une douleur qui dure, qui va nous enfermer dans, dans des symptômes, dans, qui va nous isoler, qui va avoir des répercussions dans notre vie de tous les jours. Et qui, elle, bien sûr, heureusement, concerne moins de monde, mais concerne quand même, on estime en France que, à peu près 15 millions de personnes pourraient ouais. être concernées par de la douleur chronique. Alors justement, euh,
0: Didier Boissira, est-ce qu'il est simple d'en donner une définition Apparemment, c'était assez compliqué hein, pour que tout le monde se mette d'accord sur, sur la question, parce que l'expérience est assez complexe à, à définir et puis avec toute la subjectivité justement inhérente à la douleur.
4: Bah, il y a une définition hein, officielle de la douleur qui est internationalement euh, reconnue et qui veut faire passer le message que vous venez de, de, de transmettre ici, à savoir que la douleur est un phénomène complexe, une expérience complexe, mmh. à la fois sans sortir mais émotionnelle et qui est avant tout subjective et surtout qui n'est pas forcément liée à une lésion euh, identifiable. Donc il n'y a pas forcément de lien évident entre une lésion, une maladie euh, et la douleur qui en résulte. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on peut avoir des douleurs extrêmement importantes pour des lésions extrêmement minimes et vice versa. Donc voilà, pas de euh, douleur avant tout subjectif, une composante sensorielle qui nous permet de, de mesurer la douleur, de dire si c'est plutôt une brûlure, une décharge électrique, mmh. etc. Et ce qu'on appelle une composante affective, émotionnelle, qui donne ce caractère désagréable à la douleur par rapport aux autres sensations qui n'ont pas forcément un caractère désagréable.
0: Donc Serge Perrault, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte justement pour faire une bonne évaluation de, de cette douleur et
5: trouver évidemment le, le traitement approprié mmh. La douleur, comme l'a dit Didier Boissera, c'est une expérience personnelle, subjective, et c'est là que commence tout le malentendu. C'est-à-dire faire comprendre à l'autre, au soignant, mais aussi à son entourage, personnel, professionnel, cette expérience désagréable qu'on vit. Et donc pour faire comprendre ça, il y a des questionnaires, des outils. Alors il faut déjà commencer par l'intensité de cette douleur, par une mmh. échelle de 0 à 10. Ouais. On va faire comprendre combien on a mal, mais beaucoup plus difficile est de faire comprendre comment on a mal, c'est-à-dire la qualité de cette douleur. Est-ce que ça brûle Est-ce que ça pique Est-ce que ça lance Et ce type d'évaluation permet de savoir un petit peu quel est le mécanisme, puisque toutes les douleurs ne sont pas identiques dans leur mécanisme. Mm -hmm. Et puis on finira par une évaluation sur le retentissement de cette douleur, retentissement dans la vie de tous les jours, sur les aspects sociaux, personnels, professionnels, le sommeil, euh, l'activité physique... Tous ces domaines de la vie qui peuvent être impactés par la douleur, cette évaluation assez complexe se fait parfois en médecine de ville, mais ça prend du temps. Et c'est dans les centres de la douleur qu'elle se fera le mieux avec des questionnaires et surtout du temps pour mieux comprendre l'expérience de nos patients.
0: Justement, un témoignage de Philippe qui nous dit ceci, j'ai été victime d'un accident de moto, je suis constamment sous traitement médicamenteux, j'ai essayé la stimulation électrique, les soins par le froid, rien n'y fait, la douleur est devenue chronique et quasi permanente au point d'être obligé de prendre des somnifères. Cette douleur se rappelle constamment à moi. Qu'est-ce qu'on peut conseiller justement à Philippe
4: Il semble que Philippe présente effectivement ce qu'on appelle une douleur chronique, donc qui, fait, qui répond... Euh, qui répond parfaitement à la définition de, des patients que l'on rencontre dans nos centres. Donc je conseillerais à Philippe de, de consulter un centre spécialisé dans la prise en charge de la douleur. Pour ce faire, il vaut mieux qu'il passe par son médecin traitant, lequel l'adressera vers le mm -hmm. centre spécialisé le plus proche de son domicile. Ces centres, ils sont nombreux en France yep. Il y a à peu près 250 structures de prise en charge de la douleur réparties sur l'ensemble des territoires, mmh. mais beaucoup sont de petites structures, des centres qui sont véritablement des centres multidisciplinaires dans lesquels des médecins de diverses disciplines travaillent, et pluriprofessionnels, où il n'y a pas seulement des médecins, mais également des psychologues oui. et d'autres professionnels de santé sont beaucoup moins nombreux à peu près un à deux par région.
0: Alors différentes douleurs, c'est ce que vous avez dit euh, tout à l'heure, donc on va vraiment employer le pluriel évidemment pour, pour en discuter, même au sein d'ailleurs des douleurs chroniques, hein, on va voir qu'il y a différentes choses qui se manifestent. Un mot d'abord peut-être sur la, la douleur physiologique, cette douleur qu'on connaît tous et qui
5: peut intervenir donc, à tout moment. Qu'est-ce qui la caractérise ce qui caractérise la douleur dite physiologique, c'est que c'est un signal qui peut nous arriver à n'importe quel moment, qui va en général ne pas durer et qui nous alerte sur quelque chose, un dysfonctionnement qui se passe dans notre corps ou auquel on est soumis en général mmh. Quand ce dysfonctionnement cesse, en général, la douleur se réduit ou disparaît. Donc, il y a une sorte d'information, au fond, qui est livrée par la douleur. Hein, Bien sur... sûr, c'est une information. On appelait ça avant douleur utile. Maintenant, on sait qu'aucune douleur n'est utile et qu'on peut se passer de la douleur pour faire un diagnostic, heureusement. Mmh. Euh, à côté de ça, donc, des douleurs plus complexes peuvent survenir, qui mettent en jeu des mécanismes plus, plus fins, c'est-à-dire soit des douleurs inflammatoire quand on va avoir une poussée inflammatoire d'une articulation. On appelle ça les douleurs nociceptives. Et puis, des douleurs dites neuropathiques. Là, c'est quand le système nerveux est lésé, que ce soit au niveau du cerveau ou euh, au niveau des nerfs en périphérie. Mmh. Enfin, une troisième catégorie, on appelle ça plutôt les douleurs dysfonctionnelles, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de lésion, mais le cerveau envoie une information permanente, il envoie l'information de la douleur, et là, ça va être plutôt des douleurs diffuses de type fibromyalgique ou alors la colopathie fonctionnelle, si c'est des douleurs. Et il n'y
0: a pas de lésion là dans ces cas-là
5: Il n'y a pas de lésion réelle euh, observée, identifiable, mais il ouais. y a des mécanismes quand même, c'est une vraie douleur, hein, mmh. ça, il mmh. faut bien expliquer. Ah oui cest à parce qu'il n'y a pas de lésion, que ce n'est pas une fausse douleur. Souvent, il y a, il y a un malentendu à ce niveau. Mm -hmm. Et enfin, dernier cas de figure, c'est les douleurs véritablement psychogènes, où là, il y a vraiment une dépression, une maladie psychologique qui entraîne des douleurs. Et là, le traitement de la cause psychologique fera disparaître ces douleurs.
0: Alors justement, Corinne, sur franceinter.fr, nous demande ceci. Est-ce que la manifestation par une douleur physique d'une douleur morale est un mécanisme biologique d'autodéfense Qu'est-ce qu'on peut
5: lui, lui répondre Un mécanisme Serge biologique, Pérot. je ne sais pas, mais en tout cas c'est un mécanisme d'appel à l'aide. C'est-à-dire que quand on a une souffrance morale, on peut avoir des répercussions physiques, une douleur physique, et cette, ce symptôme va être un appel à l'aide qui va faire... Un, donc consulter et qui fait que le médecin ne devra pas simplement euh, rester fixé sur le symptôme physique, mais aussi aller voir la souffrance psychologique qu'il y a derrière. Mmh, Didier Boissira. Pour oui, non, je voulais la peut-être peut hein.
4: ajouter que dans le domaine de la douleur, notamment de la douleur chronique, on est vraiment dans le cadre du psychosomatique, hein, c'est-à-dire de l'interaction entre le psychologique et le corps. Et euh, ça, c'est notre quotidien et les deux interagissent. C'est une interaction véritablement, véritablement bidirectionnelle. Le corps interagit, agit sur le, sur le psychologique et vice-versa. Donc, effectivement, qu'il y ait des, des mécanismes sous-jacents euh, communs, c'est uh -huh. euh, très fréquent.
0: Alors, à quel moment, justement, on parle d'une douleur chronique
5: la définition est à l'heure actuelle surtout temporelle. On va parler de douleur chronique à partir de trois mois. Mais globalement, pour nous médecins, on sait qu'une douleur chronique, c'est une douleur où rapidement on va avoir une intrication avec des, un impact sur la vie quotidienne, mmh. le travail, euh, la vie affective, euh, les activités sociales. Et on a parfois des gens qui sont dans un contexte de douleur chronique, même avant trois mois. Oui. Mais globalement, la définition Est-ce est que ça veut dire
0: douleur permanente ou est-ce que ça veut dire régularité de cette douleur, quand on parle justement de ces douleurs chroniques
4: La définition, c'est douleur quotidienne ou quasi quotidienne de, qui dure au moins trois mois. Mmh. Donc C'est une, une douleur qui est souvent pas permanente au sens 24 heures sur 24, mais qui est très fréquente, euh, quasi tous les jours et donc qui, est, qui, qui a ce caractère de chronicité.
0: Ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut considérer que la, la douleur devient elle-même une sorte de, de pathologie à traiter C'est tout le problème, c'est qu'effectivement, dans ce
4: cas-là, on est véritablement face à une douleur qui est une douleur maladie, qui n'a plus cette valeur de symptôme, de signal d'alarme que, que, que la douleur peut avoir au, au niveau physiologique. Là, on rentre dans un phénomène complètement pathologique où le signal d'alarme est complètement dysfonctionnel et euh, signale des, des choses qui n'ont pas lieu, lieu d'être. Et de fait, on est dans la maladie, il faut bien différencier cette douleur chronique maladie de la douleur mmh. symptôme
0: physiologique. Donc là, la prise en charge change complètement, dans ce cas de figure-là en particulier
5: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ici, même si on soigne la cause, il euh, y a un ensemble de complexes, de phénomènes et de conséquences qui se sont installés, qui fait que même si on soigne la cause, et bien on, est même, on reste quand même dans la douleur chronique. Ouais. Et là, il y a vraiment des, des spécialistes, hein, en tout cas, qui prennent en charge euh, ce type de
0: douleur
4: C'est la, la vocation même hein, des spécialistes de médecine de la douleur. Ouais. Et donc, c'est de s'attaquer, comme on le mentionnait précédemment, d'abord au diagnostic, hein, reconnaissance des différents types de douleurs, car il existe mmh. différents types de douleurs qui renvoie à différents mécanismes sous-jacents et donc qui vont appeler différents traitements. Mais au-delà du, du diagnostic, il va falloir évaluer cette douleur, la mesurer et puis euh, évaluer son impact sur la qualité de vie, sur le, sur le retentissement général, sur la vie du patient. Et donc tout ça, ça prend du temps et ça demande une expérience et euh, une expertise qu'on peut trouver dans les centres d'évaluation du de traitement
0: de la douleur. Mmh. Serge Perrault, donc vous parliez tout à l'heure de douleurs nociceptives et de douleurs
5: neuropathiques. Ça rentre justement dans ces douleurs chroniques, c'est ça si j'ai bien compris oui, là, on est plutôt dans les, le mécanisme de douleur qui peut être aigu ou chronique, mais qui est quand même beaucoup plus souvent rencontré dans le chronique. Mais là, c'est le, le mécanisme de la douleur, quand mmh. on va classer entre nociceptif, euh, neuropathique ou dysfonctionnel. Yvette nous demande euh, des informations sur la
0: fibromyalgie, justement. Elle a été suivie à l'Hôtel Dieu, précisément pour, euh, pour cette question. Euh, en fait, un médecin de ville, dit-elle, a pensé aux intolérances alimentaires avec un régime strict en relation avec ces intolérances découvertes. Les douleurs euh, ont cédé, dit-elle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là, Serge
5: Perrault Alors, Je dirais que la fibromyalgie, c'est quelque chose de tout à fait mystérieux, hein, qui euh, bouleverse un petit peu nos préjugés, nos, notre façon de voir la médecine, c'est-à-dire qu'une cause induit une conséquence. Ici, on est dans un dysfonctionnement. C'est-à-dire que le cerveau a perdu son rôle de modulation de la douleur et envoie en permanence des signaux douloureux. Euh, donc, et Les gens ont des douleurs diffuses, mais ils ont aussi pas mal d'autres symptômes, des troubles du sommeil, de la fatigue, mm -hmm. euh, de l'anxiété. Donc ça, c'est un dérèglement <coughs> pardon, du, du, cerveau du cerveau et des informations qu'il envoie Voilà. Donc il y a une perte de la modulation habituelle de la douleur, comme si votre thermostat de douleur était perturbé. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour des petites stimulations, vous avez mal, alors que d'habitude, quand on vous touche une articulation ou un muscle, vous n'avez pas mal. Donc ça, c'est le phénomène de la fibromyalgie. Et après, il y a de multiples causes. Alors, c'est toujours la question, quelle est la cause de ce dérèglement du cerveau oui. Des causes, on en a probablement des centaines. Et donc, je crois qu'il ne faut pas penser qu'il y a une cause qui peut donner un syndrome fibromyalgique. On a parfois un, un, un traumatisme psychologique qui peut induire un, un syndrome fibromyalgique. Quand vous avez eu un gros choc psychologique, votre oui. cerveau en subir les conséquences, mais ça peut être aussi un traumatisme physique, ça peut être certains médicaments, ça peut être des virus, une hépatite par exemple, peut mmh. donner un syndrome fibromyalgique, et puis dans le cas présent, éventuellement, des désordres thyroïdiens ou autres. Donc beaucoup de causes peuvent donner de la fibromyalgie, mais il faudra traiter la fibromyalgie à part entière, et ne pas penser que traiter la cause va permettre de guérir cette, ce désordre du cerveau. Ouais. Didier Boissira, c'est fréquent la fibromyalgie ou pas
4: oui, c'est assez fréquent, hein, ça, touche, ça touche plutôt les femmes, hein, plus à peu près 8 à 9 femmes pour un homme. Et, ah ça oui. touche,
0: euh... et pourquoi On le sait ou pas
4: Oh, oui, on a quelques hypothèses. Il y a forcément des facteurs hormonaux qui sont mm -hmm. impliqués là-dedans. Mais il faut savoir qu'au-delà de la fibromyalgie, la plupart des douleurs chroniques sont plus fréquentes chez, chez les femmes. Par exemple, les migraines également. Et donc, en ce qui concerne la fibromyalgie, oui, c'est fréquent. Et les, les mécanismes hein, sont importants. Hein. Mm -hmm. Ce n'est euh, pas parce qu'on n'a pas de lésion, on l'a mentionné tout à l'heure, on ne trouve pas de lésion, on ne va pas trouver de lésion inflammatoire oui. ou de lésion neurologique chez ces patients. Pour autant, ils ont une douleur parce que leur système de la douleur, leur système de modulation de la douleur est lui-même malade. C'est vraiment une maladie de la douleur, la fibromyalgie. C'est-à-dire que n'importe quelle stimulation chez ces patients, le plus souvent, va devenir douloureuse. Donc, comme c'était comme dit précédemment, le thermostat ne fonctionne plus. Il détecte des choses qui n'ont plus lieu d'être détectées.
0: Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres messages pour vous sur franceinter.fr et la EFI également sur Twitter. Vos messages courts No. Well. Voilà, hangar ivre Remer à l'instant sur France Inter et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission La Douleur donc c'est le thème cet après-midi dans la Tête au Carré, d'ailleurs je vous signale un dossier qui avait été fait par Cerveau et Psycho et qui était sorti en, en février jusqu'en avril et vous pouvez encore retrouver d'ailleurs sur le site de Cerveau et Psycho comment soulager la douleur, un, un grand dossier avec beaucoup de, de points sur la douleur aiguë sur le souvenir de la douleur, les souffrances de l'enfant ou encore l'acupuncture et les stimulations des, des neurones et puis également Nicolas Danzinger qui avait publié chez Odile Jacob, vivre sans la douleur, point d'interrogation. Nos invités, donc, les professeurs Didier Boissira et Serge Perrault, vos questions, donc, nombreuses. Euh, ce tweet qui nous arrive sur le, le, le tweet de l'émission, et voici cette lecture. Pour Épicure, dit-on dans ce tweet, on souffre davantage de l'anticipation de la douleur que de la douleur elle-même. Soit la douleur est forte et elle ne dure pas, soit elle dure, et elle est supportable et filature.
5: Voilà, c'est son nom sur Twitter, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors Serge Perrault, peut-être pour commencer Alors, L'anticipation de la douleur est effectivement un phénomène important hein, qui augmente l'intensité de la douleur. Et quand quelqu'un a déjà eu une douleur, se rappelle que quand il soulève ouais. un, une charge lourde, il va avoir mal au dos. L'idée même de soulever une charge lourde, peut déjà euh, nous faire penser à de la douleur. Donc cette anticipation est importante. De là à dire qu'elle est plus forte que la douleur elle-même, oh. on fait dire beaucoup de choses à Épicure aussi. Euh, voilà. Il n'est pas là pour mais, se défendre. Voilà. Non,
4: mais ce qui est vrai, c'est que l'anticipation de la douleur joue un rôle extrêmement important. Et de fait, c'est utilisé dans beaucoup de prises en charge de la douleur. On essaie de diminuer cette appréhension de la douleur, ouais. cette anticipation de Donc la douleur. Donc il y a un
0: stress qui se crée
4: voilà, on essaie de, par différentes méthodes d'approche psychothérapeutique, on peut essayer de diminuer cette appréhension, cette anticipation de la douleur qui elle-même va contribuer largement à amplifier mmh. euh, la douleur. Peut-être pas à la créer, mais au moins à l'amplifier.
0: Toujours sur Twitter, la femme à la cam, c'est son nom, nous dit ceci, est-ce qu'on peut apprendre à gérer la douleur Les cours de préparation à l'accouchement, par exemple, sont censés nous aider à l'anticiper parce que dans d'autres cas, c'est possible aussi.
4: Oui, oui, tout à fait. Beaucoup de, 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 de prises en charge de la douleur qui sont non médicamenteuses, hein, qui vont s'appuyer sur une prise en charge de type psychothérapeutiques et qui vont justement viser à une meilleure gestion de la douleur, soit en l'anticipant moins, soit en, en gérant mieux euh, ouais. les, les crises éventuellement ou dans un cas comme euh, l'accouchement pour une préparation euh, meilleure à supporter des sensations qui mm -hmm. pourront être douloureuses ou à mieux les contrôler. C'est efficace euh, euh, sur vos oui, échelles d'évaluation par exemple tout à fait. Vous voyez vraiment très des, efficace. des changements notoires C'est très efficace et on sait, on sait en plus quels sont les mécanismes qui peuvent sous-tendre ce type de modulation de la douleur. On sait que dans notre cerveau, il existe des systèmes très puissants qui peut nous permettre de moduler, de bloquer complètement la transmission des informations douloureuses et on pense que ces techniques de type psychothérapeutique, encore une autre technique hein, qui est très souvent utilisée dans les centres de traitement de la douleur, c'est l'hypnose, oui. bah, repose sur une mise en jeu de ces systèmes de modulation qui sont dysfonctionnels et qu'on va, ré, qu va réactiver en quelque sorte par ces techniques-là et on peut avoir des modulations extrêmement puissantes, hein, jusqu'à faire disparaître complètement une douleur.
0: Oui. Cette présence de l'hypnose dans, dans les hôpitaux elle s'est vraiment généralisée aujourd'hui Généralisée, mais elle est très
4: fréquente et l'hypnose et euh, la douleur est un des domaines où l'hypnose est le plus souvent utilisée. Oui. Mmh.
0: Serge Perrot, une autre question de, de Séverine sur France Inter.fr. Quelles sont les autres thérapies justement pour vaincre la douleur que les médicaments précisément Alors parce que là, on évoque quelques possibilités
5: parallèles. Donc beaucoup d'approches non médicamenteuses sont intéressantes hein, dans le domaine de la douleur et on les utilise beaucoup dans les centres de la douleur notamment. Donc il y a par exemple l'acupuncture, il y a l'ostéopathie, il y a les techniques de relaxation, de gestion du stress, les massages, la stimulation électrique transcutanée. Ouais. Donc euh... tout ça c'est accepté par le par l'hôpital hein. Oui, bien on sûr. Fait entrer ces techniques. Mmh. Après il faut avoir des médecins ou des professionnels de santé formés, et mmh. bien formés et pas. Donc euh, des charlatans bien sûr, des gens qui travaillent bien, qui sachent à quel moment telle ou telle technique est adaptée. Hein. Uh -huh. Toutes les techniques ne sont pas adaptées pour tous les patients et c'est là le rôle d'un centre de la douleur et de, mmh. et de professionnels formés. Alors justement
0: Véronique nous demande quels sont les effets secondaires de la morphine et de son arrêt. Alors ça fait partie encore vraiment des, des molécules qu'on emploie euh, très régulièrement pour beaucoup de types de douleurs oui, bien sûr,
4: la morphine est utilisée pour le traitement de la douleur, essentiellement de la douleur aiguë, notamment post-opératoire, mais aussi pour certaines douleurs chroniques. C'est un des traitements, bien sûr, qu'on va utiliser. Mais il faut savoir que toutes les douleurs ne répondent pas à la morphine. Et on parlait tout à l'heure de, de différencier la douleur en douleurs dites nociceptives, inflammatoires ou douleurs dites neuropathiques qui vont être liées à des lésions neurologiques, et eh bien, ces douleurs neuropathiques, par exemple, ne répondent pas ou très très mal à la morphine. Donc, chez ces patients-là, pas besoin d'utiliser la morphine. Les effets secondaires de la morphine, oui, ils sont, ils sont fréquents mais, et, et, et nombreux, mais je dirais que les plus fréquents, de très loin en pratique quotidienne, ce sont des choses comme les, la constipation, les nausées, les vomissements qui, sont, qui peuvent vraiment gêner mmh. la prise de ces traitements.
0: Alors, Didier Boissira, c'est peut-être le moment aussi d'évoquer une autre possibilité pour atténuer la douleur, c'est la stimulation... Euh
4: c'est ça L'estimation magnétique transcrânienne, oui, c'est une technique que nous sommes en train d'évaluer, de, 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 hein, d'essayer de valider notamment dans, dans mon unité de recherche, et qui repose sur l'application grâce à une bobine magnétique, hein, d'un champ magnétique qui va créer un courant, lequel courant va activer certaines régions du cerveau. L'intérêt de cette technique, c'est qu'elle est totalement non invasive. Donc, donc ça se passe comment On pose quelque on pose chose sur, le, sur le crâne de magnétique, oui, proche du, du crâne. Mm -hmm. Donc il y a pas du tout, c'est pas du tout invasif. On va pas intervenir sur le patient. Euh, c'est une technique qui est totalement non, euh, non douloureuse et qui entraîne. Quasiment aucun effet indésirable, donc sur ce sens qu'elle nous intéresse énormément. Et alors, le mécanisme de cette action, de cette stimulation magnétique transcréniennes n'est pas bien connu. Mais ce, ce qu'on sait, c'est qu'il repose lui aussi sur la, la mise en jeu, l'activation de ces systèmes mmh. de modulation de la douleur dont on parlait tout à l'heure.
0: Vous êtes dans une période d'essai là encore ou on l'utilise déjà au l'hôpital. On est en train de, de, de
4: finaliser une validation clinique et on va commencer à l'utiliser en routine, c'était mmh. vraiment en pratique clinique, dans les semaines qui et viennent. Et pour
0: quel type de douleur alors, précisément Pour l'instant,
4: on l'a surtout utilisé et validé dans les douleurs liées à la fibromyalgie, dont on a déjà parlé, oui. mais nous sommes en train de, de vérifier son intérêt dans d'autres types de douleurs, notamment les fameuses douleurs neuropathiques, dont on a aussi déjà parlé.
0: Mmh. Serge Perrault, un courriel de Michel, qui nous dit ceci, « Après une nuit de travail sans sommeil, mes douleurs lombaires ont disparu. » Ça vous étonne ce message
5: oh Oui, ça m'étonne euh, tout à fait, puisqu'en général, la privation de sommeil est plutôt associée à une augmentation des douleurs. Et on sait que les interactions entre sommeil et douleur sont importantes dans les deux sens. On a fait une étude récemment avec le Centre du Sommeil de l'Hôtel Dieu, où on a montré que priver des volontaires, hein, cette fois-ci ce pas ouais. des, des malades, mais des volontaires, privés de sommeil, privés hein. de sommeil euh, augmenter donc la douleur et diminuer leur seuil de réponse à la douleur, mais que la sieste, et on a testé l'effet de la sieste chez ces ah. volontaires, le matin ou l'après-midi, oui. ben la sieste restaure des seuils de douleur normaux. Mais surtout la sieste du matin. Ah bon voilà. La sieste du matin, mais oui. ça se prend à quelle heure alors, après prend, le réveil... euh, Dans notre étude, c'était à 10h, mais je ah suis oui, donc sûr que ce soit autorisé. C'est euh... un drôle de rythme de vie en voilà. tout cas. On se lève
0: à 8h, on se recouche à 10h. Bon, C'est le rythme de l'hôtel Dieu. Ouais. Oh, bravo. En tout cas, vous
5: avez vraiment noté des, des effets, donc une baisse de la sensibilité à la douleur. Enfin, une augmentation de la sensibilité avec une baisse des seuils, c'est-à-dire à partir d'une petite pression, les patients, les volontaires ressentaient des douleurs, alors que pour cette même pression, avant la privation de sommeil, ils n'avaient pas de douleur. Ce qui est important
4: de souligner hein, concernant les rapports extrêmement importants entre euh, douleur et sommeil, c'est que c'est dans les deux sens. Mm -hmm. Et chez les patients qui ont des douleurs chroniques, on sait que la douleur chronique va entraîner des perturbations du sommeil qu'on peut mesurer, qu'on peut visualiser avec des enregistrements spécifiques. Mm -hmm. Et euh, vice-versa, le, les troubles du sommeil, la mauvaise, une mauvaise qualité du sommeil augmente, amplifie la douleur. Donc on est vraiment, véritablement dans un cercle vicieux. Et une des évaluations qu'on doit réaliser chez nos patients, c'est aussi l'évaluation de la qualité de leur sommeil.
0: Ouais, et justement, Serge Perrault, euh, vous proposez à l'Hôtel Dieu un programme d'éducation thérapeutique
5: assez original qui est destiné aux personnes qui souffrent d'arthrose, je crois. C'est Arthro School, c'est ça hein Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'est d'imaginer que les patients sont autonomes et que c'est les patients qui sont les meilleurs spécialistes euh, d'eux-mêmes et notamment de leur douleur. Mmh. Et donc euh, d'apprendre au patient à devenir autonome, c'est lui apprendre à gérer ses médicaments apprendre à gérer son sommeil, ses activités. Donc, c'est des séances de cours. Et donc, on a donné un terme anglo-saxon parce que ça faisait plus chic. Euh, donc, ça s'appelle Arthrose School. C'est amener les patients atteints d'arthrose douloureuse à gérer leur arthrose, à gérer leur, arthrose, à gérer leur douleur mm -hmm. quand ils marchent, quand ils bougent, à savoir utiliser les médicaments le mieux possible. Donc, c'est un programme qui dure environ quatre séances. Mm -hmm. Et les patients sont tout à fait contents, notamment aussi parce qu'ils échangent entre eux. Ils ne se retrouvent pas seuls face à leur douleur, et donc ils peuvent échanger des trucs entre eux, et puis euh, lesquels trucs sont après euh, donc euh, synthétisés par les médecins et les professionnels de santé. Donc c'est de la médecine participative Éducative, participative et, participative, et pour
0: rendre les patients autonomes de, de leur santé. Maude, ce sera la dernière question, nous demande ceci, est-ce qu'il existe une échelle spécifique à l'obstétrique qui serait mieux adaptée à ce qui existe actuellement Qui veut répondre à cette question, Didier Boissira par exemple
4: il euh, bah, a me... oui, une sage-femme,
0: un hein. mot des sages-femmes.
4: Bien entendu, il existe différents outils pour mesurer la douleur. Le plus classique et le plus commun, c'est ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique. On demande simplement au patient de, 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 de coter sa douleur sur une petite ligne mm -hmm. ou de la noter entre 0 et 10. Alors, en ce qui concerne la douleur obstétrique, il, il existe des outils spécifiques qui peuvent être intéressants, mais qui ne vont pas coter uniquement l'intensité, mais s'intéresser à, à la qualité de la douleur, à son retentissement, etc.
0: Les centres d'évaluation et de traitement de la douleur, on met le, le site sur la tête au carré, évidemment hein puisqu'il y a une Tout adresse générale. Vous la connaissez par cœur déjà Ah, ah, petite colle SFTD.org Voilà, donc on le met sur le site évidemment de La Tête au Carré pour ceux qui ont besoin d'aller directement voir les personnes qui s'occupent de les accueillir au sein de ces centres. Merci Serge Perrault et Didier Boissira Merci. pour Merci votre venue cet après-midi dans La Tête au Carré.
3: Hashtag Arimbatir Hashtag
0: le hashtag L'Attaque en version courte avec Sophie Becherel, Cécile Bonneau de sciences et Vie, Axel Villard et bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue bonjour. Sophie, vous rentrez du Chili, quelle chance, un lieu idéal pour l'astronomie et où deux des meilleurs observatoires ont été installés.
1: Oui et c'est vers l'un d'entre eux que je vous emmène aujourd'hui, on est au nord du Chili dans le désert de l'Atacama, très sec, loin de toute pollution lumineuse, en altitude, en fait un Eldorado pour observer les étoiles et les galaxies. Le ciel y est exceptionnel, limpide, au point qu'on peut y voir à l'œil nu d'autres galaxies que notre voie lactée, le grand et le petit nuage de Magellan. Le télescope ALMA, puisque c'est de celui-là qu'il s'agit, est le plus haut du monde. C'est un champ de 66 antennes financées par trois partenaires, les Américains, les Japonais et les Européens. Ces antennes captent des ondes millimétriques et submillimétriques, autant dire pas celles de la lumière visible. Ouais. Cela permet au télescope de voir ce que les autres télescopes classiques ne voient pas, comme nous l'explique son directeur Pierre Cox. La
0: spécificité d'ALMA, c'est l'univers froid. C'est regarder en fait tous les endroits du ciel où il y a des régions denses, opaques, des nuages de gaz et de poussière dans lesquels se forment les étoiles. Alors Ces nuages sont opaques dans le visible à cause de la poussière qui absorbe en fait la lumière visible. Quand vous regardez la voie lactée, il y a un tas de taches sombres. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'étoiles, mais c'est parce qu'il y a de la matière dans laquelle se forment en fait les étoiles. Et Les ondes millimétriques qui sont beaucoup plus grandes que les ondes visibles en fait, traversent ces milieux et donc on peut pénétrer dans ces zones de formation euh, stellaire, Et on peut regarder ça aussi bien dans notre propre galaxie localement que dans les galaxies très très éloignées jusque dans les premières galaxies qui ont été formées après le Big Bang.
1: L'autre intérêt d'Alma, c'est qu'il donne accès à la composition chimique des objets, des objets <rire> célestes. C'est le décalage hydrogène. horaire, c'est normal. Ça, on va dire ça. Alors, hydrogène, CO2, méthane, on peut en fait savoir de quoi sont faits les nuages de poussière ou les galaxies observées par ouais. exemple.
0: Vous étiez en altitude, hein, Sophie, hein. c'est très très haut là, les télescopes. Oui, hein. on est
1: à 5000 mètres d'altitude. 5000
0: mètres, voilà. Alors le télescope a été inauguré l'année dernière, il fonctionne déjà à 100% de ses capacités là ou pas
1: Pas encore, en fait, la moitié seulement des antennes sont pointées, par exemple cette mm -hmm. semaine vers le ciel, les autres sont soit en cours de réclage soit en test. C'est évidemment un travail assez délicat à cette altitude et c'est pour limiter le nombre de personnes obligées de monter sur le plateau à 5000 mètres que le centre opérationnel a été installé plus bas, 2900 mètres, là où l'organisme ne va pas manquer d'oxygène. C'est là donc qu'arrivent les données brutes, consécutivement aux demandes des astronomes qui en fait ne se déplacent pas. Ce fonctionnement est extrêmement efficace pour le responsable des opérations scientifiques Lars Akeniman.
5: Les
2: gens envoient leurs demandes au comité de sélection. Il y a une date limite. L'an dernier, on a eu 1380 demandes. C'est beaucoup plus que dans tous les autres observatoires. Toutes les demandes sont examinées par un comité de 80 astronomes. Ils se réunissent pendant une semaine, ils étudient et ils classent les demandes, de la meilleure à la moins bonne, si on veut. Ensuite, on regarde le temps d'observation dont on dispose. Aujourd'hui, le ratio est de une demande satisfaite pour quatre déposées. donc on ne pourra satisfaire cette année que 25% des projets.
1: Voilà, donc grand succès et déjà, Alma affiche quelques découvertes dont la répartition de la poussière autour d'étoiles jeunes, très asymétrique alors qu'on la croyait plutôt uniformément répartie, ce qui a permis d'affiner les modèles de formation de planètes.
0: Et demain matin, Sophie, vous emmenez les auditeurs de France Inter toujours au Chili.
1: Voilà, le VLT, le Very Large Telescope qui lui euh, observe dans le visible et qui vient de se doter de deux nouveaux instruments de nouvelle génération.
0: Et donc Chili au réveil, c'est à 7h15, demain dans le Zoom de la rédaction. C'est Bono. Il semblerait que plus notre cerveau produit de nouveaux neurones et plus on perd la mémoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
6: <rire> Mais Absolument, plus la neurogénèse est intense. La neurogénèse, c'est le processus de fabrication de nouveaux neurones dans le cerveau, plus particulièrement ici dans l'hippocampe du cerveau. Donc plus la neurogénèse est intense et donc plus nos anciens souvenirs s'effacent. Alors oui, je vous l'accorde, ça, hein ça peut paraître contre-intuitif. Mmh. On pense en effet généralement que plus on a de neurones, plus on a de mémoire. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, c'est vrai. Hein, plus on forme des nouveaux neurones, plus on a la capacité de stocker des nouveaux souvenirs même. On a déjà montré ça chez les souris. Hein. Si on booste la production de neurones avant de les soumettre à un, à un apprentissage, eh bien, elles le retiennent mieux. Mais simultanément, l'arrivée de nouveaux neurones efface les anciens souvenirs. En fait, on soupçonnait déjà cet effet, mais on ne l'avait jamais concrètement observé. C'est difficile hein, observer sur un, sur un vrai cerveau. Et c'est aujourd'hui chose faite. Des chercheurs canadiens et japonais ont publié vendredi dernier dans Science un résultat hein. sur mmh. des souris. Voilà.
0: Alors comment on fait pour connaître justement les souvenirs des souris
6: Alors ce qu'on fait, c'est qu'on crée un souvenir de toutes pièces. On introduit brièvement une souris dans une boîte dans laquelle elle reçoit à ses pieds des petits chocs électriques désagréables. Ensuite, la souris reprend une vie normale et on voit si elle a retenu ce mauvais souvenir en fonction de sa réaction quand on l'a réintroduit dans la boîte électrifiée. Si elle se souvient, elle se fiche de peur. Si elle ne se souvient plus, elle reste insouciante. Voilà,
0: c'est très agréable. <rire>
6: Alors, pour tester l'effet des nouveaux neurones sur la capacité à retenir ce souvenir, les chercheurs ont fait plusieurs expériences. D'abord, ils ont comparé des souris adultes à des souris jeunes car les souris jeunes produisent encore énormément de nouveaux neurones, contrairement aux aux souris adultes. Résultat, les jeunes se souviennent de la boîte pendant 24 heures au grand maximum, alors que les adultes s'en souviennent encore plus d'un mois après. Ah oui. La deuxième expérience porte uniquement sur des adultes, chez lesquels les chercheurs ont boosté la neurogénèse par différents moyens. Un des moyens, c'est de leur faire faire de l'exercice aux souris. L'exercice, ça augmente la formation de nouveaux neurones. Un autre moyen, c'est de stimuler chimiquement la production de neurones. Le Prozac, par exemple, a cet effet stimulateur. Résultat, les chercheurs observent bien une diminution de la conservation des souvenirs chez ces souris à la neurogénèse boostée. Troisième expérience, les chercheurs ont à l'inverse inhibé la neurogénèse, chez des jeunes souris. Et là, je vous le donne en mille, au lieu de retenir la leçon de la boîte électrique que pendant seulement une seule journée, les jeunes la retenaient pendant une semaine. Donc preuve est faite que les nouveaux neurones effacent les vieux souvenirs.
0: Est-ce que ça permettrait d'expliquer pourquoi on a si peu de souvenirs de notre prime enfance par Et exemple ben Absolument,
6: hein. c'est là une explication physiologique, neurologique au phénomène bien connu d'amnésie infantile qui fait qu'à partir de 7 ans environ, on a perdu quasiment tous nos souvenirs d'avant 3 Ans. Pendant l'enfance, la neurogenèse est très active et donc elle efface les vieux souvenirs.
0: Étonnant, on peut lire ça sur Science et Vie, j'imagine. Axel, vous avez publié ce matin sur le blog Au Carré le premier volet des aventures de Sophie Bécherel au Chili, c'est oui. bien ça Vous pouvez y <rire> écouter à toutes les interviews de la chronique de Sophie en version longue, d'autres
2: interviews. Inédite et surtout, admirez les très belles photos que, Sophie, vous avez ramenées, les, le champ d'antenne, qui est en fait un champ de parabole hein, au milieu du désert, mm -hmm. des images, des installations, tout ça sur le blog au carré. Pour le trouver, vous suivez les pages émissions, les pages chroniques, et il y aura des liens.
0: Vous avez eu le mal de l'altitude, Sophie, ou pas Non. Oh, Wonder Woman, 5005, bravo pas mal. Exceptionnel. Donc on va au blog au carré pour suivre toutes vos péripéties. Merci beaucoup, merci Cécile, merci. avec Science et Vie, évidemment, en kiosque.